0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rethink Style, der Podcast, wo du deine innere und äußere Schönheit noch besser zum Ausdruck bringen kannst. Ich bin Nina, deine Styling-Expertin, die dir mit einfachen Methoden zeigt, welche Kleidung dich unterstützt und deine Persönlichkeit noch mehr zum Strahlen bringt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, was du über deine Kleidung wissen musst. Ja, ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen verschiedene Gedanken gemacht, auch über die Herstellung von Kleidung. Und da ist mir ganz besonders bewusst geworden, dass es essentielle Unterschiede gibt, die so gar nicht bekannt sind oder viel zu wenig bekannt. Und dann habe ich gedacht, ich leiste einfach mal mit dieser Folge eine kleine Aufklärungsarbeit. Und ähm, ja, gebe dir einfach mal ein bisschen Wissen weiter, was ich in den letzten Jahren mir so angeeignet habe, was du unbedingt meiner Meinung nach wissen darfst und musst. Und ja, ich lege direkt einmal los. Und zwar gibt es ja einmal den Unterschied zwischen Chemiefaser und Naturfaser. Da werde ich dir jetzt wahrscheinlich nichts Neues erzählen. Das wirst du alles schon mal irgendwie gehört haben und ist dir schon mal irgendwie begegnet. Doch was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Chemiefaser und Naturfaser? Ja, wenn wir einfach da mal reinschauen, gibt es einmal bei den Naturfasern den Ursprung von der pflanzlichen Seite. Das heißt zum Beispiel Hanf, Jute, Sisal, Lein oder wohl die bekannteste ist die Baumwolle. Das alles ist dir bestimmt schon einmal begegnet und diese pflanzlichen Naturfasern werden schon seit über Hunderttausenden von Jahren verwendet, weil einfach die Tiere schon immer da waren, beziehungsweise die Pflanzen, sorry. Und jetzt komme ich zum tierischen Ursprung. Das sind zum Beispiel die Schafswolle, Kaschmir, kennst du wahrscheinlich auch als eher hochwertiges Material. Das kommt von der Kaschmirziege. Dann gibt es Angora von dem Angora-Kaninchen oder aber Seide, die von den ähm, Spinnen, der Seidenraub bekommen. Genau. Und das sind einmal die zwei Unterschiede, dass du jetzt einfach nur mal weißt, Naturfaser, einmal vom pflanzlichen Ursprung, einmal vom tierischen Ursprung. Und warum ich dir das Ganze erzähle, wirst du erst im Nachhinein von der Folge so richtig verstehen, denn ich finde es wichtig, dass wir uns einmal bewusst machen, was tragen wir auf unserer Haut, welche Auswirkungen hat das auf unsere Haut und wie kann ich ganz bewusst entscheiden, ich kaufe das oder das? Und ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter und hoffe darauf, dass du einfach noch gespannt zuhörst, um einfach mal ein paar neue Dinge zu erfahren. Dann gibt es noch als zweites die Chemiefaser und hier ist es ganz besonders wichtig, oder die Weltfaserproduktion besteht mittlerweile aus 65 Prozent aus Chemiefasern. Das heißt, über der Hälfte, was an Fasern produziert wird, besteht aus Chemiefasern. Das ist ja erst so richtig wichtig geworden im Laufe des 20. Jahrhunderts. Und wie die sich in zwei Kategorien jetzt nochmal unterscheiden, sage ich dir jetzt. Und zwar einmal gibt es den Unterschied auf einen zellulosischen Grundstoff. Das heißt, es ist aus pflanzlichen Bestandteilen Holz, also Zellulose ist ja Holz, also Holz. Dann gibt es so Fasern wie Viskose, Modal und Acetat entsteht daraus. Dann gibt es noch die Unterteilung in synthetische Grundstoffe, was dir wahrscheinlich sehr, sehr bekannt ist, wenn du es gleich hörst, was alles dazugehört. Diese bestehen aus Kohle, Erdöl und Erdgas. Diese Stoffe werden dann im chemischen Prozess zu einer Faser umgewandelt. Und daraus entsteht, wie du jetzt wahrscheinlich schon mal gehört hast und kennst und wahrscheinlich auch in deinem Kleiderschrank hast, ist einmal Polyester, Polyamid, Elastan und Polyacryl. Warum ich das Ganze erzähle, warum sollten wir jetzt nur zu dem einen greifen oder nur zu dem anderen? Oder warum ist Naturfaser super und warum ist Naturfaser äh, oder warum ist Chemiefaser super oder auch schlecht? Also es ist so, es haben beide Fasern ihre Vor- und Nachteile. Die Naturfaser ist zum Beispiel bei der Baumwolle ein super schweißaufnehmender Stoff, bzw. Faser. Das heißt, wenn du schwitzt, nimmt sie sehr, sehr gut auf und gibt sie wieder an die Umwelt ab. Das ist sehr, sehr gut, dass du ähm, ja, nicht in nasser Kleidung sozusagen rumrennst, und bei der Chemiefaser ist es zum Beispiel so, dass da ein Riesenvorteil ist, wenn es in der Sport- und Outdoor-Bekleidung angewendet wird, die Stoffe sind einfach super leicht. Ne? Du bekommst das in der Naturfaser niemals so hin, dass die Stoffe so leicht werden, sodass du äh, bei Sportwettkämpfen mitmachen kannst, ohne dass die Kleidung schwer wird durch deinen Schweiß. Und dadurch ja dich auch behindert ne, in deiner Bewegung, in deinen Abläufen. Gerade bei ähm, Spitzensportlern ist das dann oft ein Riesenthema, um Geschwindigkeit zu gewinnen. Und das ist einfach nur mit der Chemiefaser möglich. Oder auch die Fähigkeiten wie Atmungsaktivität, Winddichte oder auch eine Wasserdichtigkeit bekommst du auch nur mit Chemiefasern hin. Das würdest du nicht alleine mit einer Naturfaser hinbekommen. Und der nächste Schritt ist aber, einmal im ersten Schritt das zu kennen, zu wissen, es gibt Naturfaser, es gibt Chemiefaser. Wer hat welchen ähm, Ursprung und welche Eigenschaften gibt es? Und dann jetzt einfach mal ganz bewusst hinzuschauen, wofür entscheide ich mich denn beim Kleidungskauf? Wenn ich jetzt auf Fast Fashion gehe oder auf Slow Fashion, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung bei deinem Kauf, einfach mal hinzusehen, wie, werden denn da, wie wird da mit den Ressourcen umgegangen? Welche Ressourcen werden dort verwendet? Weil in der Slow-Fashion-Branche ist es mittlerweile so, dass auf ganz viele alternative Ressourcen ähm, zurückgegriffen wird, wie zum Beispiel Ananasblätter. Ähm, es wird viel mit Olivenöl, gegerbtes Leder gemacht. Ähm, es gibt so, so viel, auch ganz viel aus Holz, aus den Überbleibseln von Rodung von Wäldern. Und Rodung von Wäldern hört sich jetzt auch wieder so schlimm an. Aber es ist so, dass es ein natürlicher Prozess ist. Sonst würden manche Wälder ja zu viele Bäume entstehen lassen. Und ähm, dadurch käme es zu einer Dysfunktion in der Umwelt. Und ähm, dadurch gibt es zu viele Bäume, zu viele Ressourcen Holz. Und das wird halt auch in der Bekleidung angewendet und verwendet. Und hier einfach einmal hinzuschauen, wenn du dich für Slow Fashion entscheidest, welche Stoffe gibt es da, woraus ist es gemacht, wenn du jetzt sagst, ja okay, im Laden erkenne ich das ja nicht so. Wenn du jetzt aber auf speziell ähm, nachhaltige Bekleidungsläden gehst, dann kannst du gerade in den kleinen Boutiquen ganz oft die Verkäufer einfach fragen und sagen so, hey, woraus entsteht denn dieses Teil, welche ähm, Ressourcen wurden da eingesetzt, beziehungsweise aus welchen Rohstoffen ist das Ganze hergestellt worden. Und ähm, da habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass es die meisten Verkäufer und auch Inhaber einfach wissen und dir somit weiterhelfen können. Wenn es jetzt in größeren Unternehmen ist, das heißt du gehst in ein größeres Bekleidungswarenhaus, dann ist natürlich oft die Krux, dass du den Verkäufer natürlich fragen kannst. Manchmal wissen sie es, manchmal vielleicht auch nicht, aber dann geh auch hier einfach hin und recherchiere im Internet. Oder frage bei den nachhaltigen Labels direkt nach. Die können dir auch direkt eine Antwort geben, weil wer weiß es besser als die ähm, Hersteller und Produzenten bzw. Labels direkt. Deswegen mein Tipp an dich, wenn es dir besonders wichtig ist und du Wert darauf legst, zu wissen, wo kommen die ganzen Ressourcen her, was wurde eingesetzt, wie wurde das Bekleidungsstück hergestellt, frage einfach bei dem Label direkt nach. Das kannst du sowohl bei Slow Fashion als auch bei Fast Fashion machen. Und auch hier einen Schritt noch weiter zu gehen wenn du dich jetzt wirklich dafür komplett interessierst, so, was wurde mit diesem Kleidungsstück gemacht, warum soll ich das jetzt kaufen, wenn ich das unterstütze, was tue ich damit Gutes oder was tue ich damit vielleicht auch nicht Gutes, weil wir können ja auch im Negativen die Dinge unterstützen. Sowas wie eher in der, der Fast-Fashion-Branche, dass wir sagen, okay, wir unterstützen mit unserem Kleiderkauf ähm, schlecht bezahlte Näheren, ähm, Ressourcen, die aus ja, minderer Qualität ähm, entstehen oder auch ähm, sowas wie Umweltverschmutzung wir gleichzeitig damit unterstützen, weil in den Produktionsstätten nicht darauf geachtet wird, wohin fließt dieses ganze chemiegefärbte Wasser, geht es ins Grundwasser, was passiert damit, beeinträchtigt es das Leben von den Menschen vor Ort, die dort leben und dort arbeiten und, ähm, ich will jetzt gar nicht hier zu weit gehen, aber es sind einfach alles Faktoren, worüber wir uns einmal mehr Gedanken machen dürfen. Und ich finde, je mehr wir darüber wissen, desto bewusster können wir auch entscheiden, okay, ich gehe den Schritt mit meinem Kleiderkauf oder ich gehe den anderen Schritt. Es ist einfach nur ein Wissen und danach bewusst machen und danach handeln. Und hier ist auch zum Beispiel ein Thema, Fairtrade, dass du bei Fairtrade-Kleidung einfach ganz sicher sein kannst, dass gewisse Standards eingehalten wurden. Bei Fairtrade kannst du einfach sicher sein, dass deine Bekleidung faire Löhne an die Arbeiter gezahlt hat, also das Unternehmen, welches die Kleidung hergestellt hat, und dass auf fair gekaufte Rohstoffe zurückgegriffen wurde. Weil das eine ist das Ganze ja zu verarbeiten, aber wo kommt der Rohstoff im ersten Schritt davor her? Genau, ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Ich wollte ja auch gar nicht zu tief gehen. Einfach nur mal einen groben Überblick zu geben. Was gibt es? Wofür möchtest du dich bewusst entscheiden? Und wie kannst du mit deinem Kauf etwas Gutes tun und jemanden unterstützen? Oder auch nicht. Aber dann auch, auch dann ist es einfach eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ja, ich werde demnächst noch mal, noch mal mehr auf die Kleidung eingehen, wie du sie am besten pflegst und auch in Bezug auf ähm, die ganzen Siegel, welche gibt es da. Es gibt so viele Siegel, gerade in der grünen Mode. Worauf darfst du achten, wenn du das Kleidungsstück jetzt anschaust und das und das Siegel entdeckst, dann weißt du vielleicht oft, okay, es gibt sowas wie Gott, ähm, es gibt sowas wie den blauen Engel und wie sie alle heißen, aber du weißt vielleicht gar nicht, was dahinter steckt. Und das werde ich auch in einem der nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall näher erläutern. Ja, Ansonsten hoffe ich, konnte ich dir jetzt einen kleinen kurzen Überblick darüber geben, welche Fasern es gibt in der Textilproduktion, was ist bei den jeweiligen zu beachten. Es gibt Vor- und Nachteile und das Wichtige ist einfach, dass du dich informierst, wenn es dir wichtig ist und dann eine bewusste Entscheidung triffst beim Kleiderkauf. Ja, wenn dir diese Folge... Spaß gemacht hat und du ein wenig Inspiration für dich mitnehmen konntest, dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Da freue ich mich riesig, wenn einfach noch viel mehr Menschen über diesen Podcast erfahren dürfen, denn er ist einfach so eine kleine Unterstützung im Modealltag, was du dir auch immer wünschst. Du kannst mir auch gerne hier Feedback dalassen, entweder in den in der Bewertung bei iTunes, also wenn du mir eine 5 sterne bewertung da lassen möchtest, sehr, sehr gerne. Schreib mir ein Feedback dazu oder schreibe mir auch gerne ein Feedback an info jungde Da freue ich mich riesig von dir zu hören und einfach in den Austausch zu kommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich schon riesig auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Rethink Style, deine Nina.